1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy
2: Klaïs. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique.
1: Sens Créatif, c'est un appel à l'aventure qui vient questionner nos certitudes, serpenter entre nos doutes et danser avec nos peurs sur le chemin de la créativité. Parce qu'au milieu du chaos, il y a toujours
2: une opportunité à saisir, une nouvelle stratégie à transcender pour atteindre le sommet de la montagne, aller plus
1: loin encore, se réinventer et recommencer. Pour nous aider à développer Sens Créatif, soutenez-nous sur Patreon, cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club sur notre plateforme Discord, à des mentorings collectifs et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance.
2: Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes
1: de l'image francophone. Bah ben oui, c'est trop chouette comme ça. Bon, top Sophie Guérive, merci d'être avec nous aujourd'hui. On est trop contents d'ouvrir cette saison 6 avec toi aujourd'hui. Ah bah oui, moi j'ai réclamé. <rire> merci
0: de m'accueillir, c'est trop cool.
1: C'est vrai. Avec ton univers poétique et philosophique sans en avoir l'air, hein, attention, on n'aurait pas pu imaginer meilleur invité pour ouvrir... Cette, cette nouvelle année. Euh, on aime beaucoup euh, ton univers, euh, ce que ça éveille en nous comme euh, réflexion. Donc, euh, encore une fois, merci d'être avec nous, Sophie.
0: Et merci à vous.
1: Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, euh, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière que, que tu aimes habituellement et puis nous dire ce qui te motive, la motivation à sortir du lit le, du lit le matin
0: euh, alors, me présenter euh, comme je fais... je le fais pas habituellement, donc du coup, <rire> euh, ben, je fais de la bande dessinée et d'illustration. Euh, je fais essentiellement une série qui s'appelle Tulipe, avec des personnages euh, animaliers. Et euh, c'est des petites histoires où il y a surtout des petites discussions. Et du coup, j'ai décliné cet univers euh, version enfance et le club des amis, avec des petites aventures. Je suis en train de faire d'autres séries qui partent toutes du même point de départ avec ces personnages-là.
2: En gros, t'as as un casting et puis tu, euh, tu, tu puises dedans. et euh, On va en parler avec Eden tout à l'heure, mais euh, tu, tu es capable de les mettre dans des univers euh, différents en fait de la, de la série d'origine.
0: Ouais, en fait, des fois, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que j'ai une idée qui n'est pas forcément en rapport avec Tulip. Et puis, au lieu de me casser la tête à créer des nouveaux persos, tu vois, je me dis bah j'ai déjà <rire> des acteurs en stock. Je n'ai pas besoin de... Parce que tu vois, il y a quand même... Un... Quand tu crées un personnage, il y a tout un travail. Tu te familiarises avec lui. Tu apprends à le connaître. Tu apprends à l'étoffer. Et ceux-là, ils sont déjà étoffés. Donc, finalement, je gagne du temps en utilisant des persos qui existent déjà, qui ont déjà un petit peu de profondeur. Parce que quand tu crées un nouveau perso, en fait, dans le premier livre, il est un peu... Euh, il est toujours un peu maladroit au début, je trouve. Il manque un peu d'étoffe, quoi.
1: Ouais. On va explorer cette profondeur. Justement, on a un petit peu envie de connaître un peu l'origin story de un petit peu ton travail, un peu tous ces personnages. D'où qui est Sophie Guérive. Et euh, quand on a fait nos petites recherches, on a découvert que t'es pas né dans une famille d'artistes. Hein, tes parents étaient dans la fonction publique, si je me trompe pas. Et puis, euh, si je me trompe pas non plus, tes profs d'art plastique disaient qu'il n'y avait pas d'avenir dans le dessin, qu'il fallait abandonner. Euh, et pourtant, tu t'es obstinée à vouloir vivre de ton dessin. D'où de, te vient comme ça, cette, cette, obs cette obstination
0: ben, C'est vrai que oui, j'étais pas du tout partie pour faire ça. Mais depuis toute petite, moi, je lisais beaucoup de BD euh, à la bibliothèque et tout ça. Et je me suis passionnée pour ce truc-là. Je, je dessinais pendant les cours, je dessinais tout le temps. Et du coup, j'ai très tôt euh, décidé de faire ça. Euh, pourquoi Enfin voilà, je sais pas. Ça me plaisait tout simplement. Euh, et c'est vrai que j'ai eu pas mal d'embûches. Et, que... <rire> et Logiquement, j'aurais dû abandonner, mais en fait, je, vraiment, j'avais rien envie de faire d'autre. Donc euh, voilà.
1: <rire> C'était quoi ces embûches
0: Non, bah ce que tu dis là, c'est que effectivement, mais enfin, ma famille n'était pas du tout dans ce milieu. Donc quand j'ai quitté le lycée, je savais pas du tout comment euh, me diriger vers ça. Euh j'ai fait des études à la fac qui n'avaient en fait rien à voir et là c'est fait. on faisait des installations vidéo du land art ah <rire> oui. rien à voir, ouais. aucun rapport que je détestais, c'était horrible j'ai eu un moment où je me suis vraiment découragée je me suis dit mais ça n'existe plus le dessin, enfin, c'est ce qu'on me disait effectivement, c'est vrai que dans ce microcosme ça n'existait plus et ben, j'ai fini par rebondir en allant aux des déco de Strasbourg et en raccrochant un peu les wagons là-bas et ça existait encore beaucoup en fait. <rire> Mais il y a des planètes différentes euh, qui se touchent pas des fois. <rire> voilà.
1: Heureusement que la planète dessin existait encore toujours du coup.
0: Bah oui, carrément.
1: Et puis il y a aussi tes... Tu disais que tu disais beaucoup de bandes dessinées. C'était quoi un peu les BD que tu lisais qui t'inspiraient
0: euh, bah, un peu de tout, parce que mes parents, ils avaient quand même un peu de BD à la maison, mais c'était des trucs euh, du style Araquiri, euh, ah oui. tout ça, de l'époque des années 60-70. Ils sont de cette génération-là, donc ils avaient ces trucs qui étaient pas du tout de mon âge, mais que je disais quand même, mais qui me dégoûtaient un peu quand même. C'était un peu, un peu bizarre. <rire> et puis, il <rire> y avait tout bah, la bibliothèque, c'était tout l'inverse, c'était le franco-belge Bon Enfant, <rire> que j'aimais ah oui. bien aussi. Donc, ouais, j'ai mélangé tout ça. Euh... Euh, ouais, je, du coup, je disais vraiment pas mal pas mal de choses mais des choses datées du coup parce que la bibliothèque non plus était pas super à jour. Donc il a fallu que j'attende d'être aux arts déco pour découvrir euh, tout ce qui se faisait euh, de plus récent en fait tout, toutes les, les vagues plus récentes de euh, d'édition indépendantes et tout ça, je les ai découvertes sur le tard.
2: Et tu, tu cites notamment Mafalda, euh, quel quel rapport tu as avec avec la BD Mafalda et euh, quand est-ce que tu t'es tombé dessus en fait
0: euh, bah ça, ouais, c'était un truc de la bibliothèque. Et du coup, c'est vrai que c'est ça qui m'a donné envie de faire de la BD, parce que c'était le format court, je pense. C'était le fait d'avoir des, des histoires hyper courtes et en même temps qui se suivent. C'était un rythme qui me convenait très bien. j'ai Je crois que mes premières BD, c'était une espèce de copier-coller de ma falda avec mes propres persos. Mais j'essayais de faire un peu la même chose, quoi. J'avais un bonhomme avec un bob, je me rappelle. Peut-être ah, 10 ans ou un truc comme ça. J'essayais de faire... Euh, Ouais, puis ça me parlait, euh, je sais pas, même s'il y avait un décalage de, de génération et de, et de pays. Ma vie euh, dans mon petit quartier à Marseille, elle était un petit peu comme celle de Mafalda. Donc, euh, ça me parlait pas mal. Et puis, c'est vrai que ce format court me convenait parce que je, je sais pas si j'aurais eu l'idée de faire de la BD si, si pour moi, ça voulait dire se lancer dans une grande histoire. Ouais. Et ouais. là, je me disais c'est accessible, en fait. Je peux faire une histoire en quatre cases. c'est voilà.
2: Ce qui est intéressant, d'ailleurs, parce que c'est... Euh... C'est une de tes formules finalement de, de démarrer sur des, euh, des petits strips et, euh, et d'en créer un univers euh, vaste et quasiment infini euh, mmh. à, à partir de là.
0: Bah ouais, je crois que je suis partie sur ce format-là et il me convient hyper bien parce que à chaque fois que je veux faire une histoire plus longue, euh, ça marche moins bien. <rire> même quand je fais des histoires plus longues, en fait, je mets, je fais un espèce de patchwork de petites histoires. Et vraiment, j'arrive beaucoup mieux à fonctionner comme ça.
1: Oui, comme dans Eden.
0: Voilà, oui, oui, en fait, c'est une illusion d'histoire longue, mais
2: Et Capitaine Mulet, par du même principe aussi, finalement, on a des, on a des séquences comme ça qui se, qui s'enchaînent, qui s'enchaînent et qui créent une histoire, une histoire
0: complète. Ouais, en fait, j'ai découvert après coup que je m'intéressais vachement à l'univers médiéval et qu'en fait, les histoires médiévales sont comme ça aussi. Tous les récits qu'on faisait à l'époque, qui étaient dits ou, enfin, qui étaient chantés ou récités, en fait, il y avait des petits épisodes qui pouvaient s'interchanger, qui étaient modifiés selon les, les compteurs. Oui. Et c'est beaucoup de petits trucs comme ça, de petites histoires qui s'enchaînent. Il y a rarement des, une grande, grande histoire, même si euh, l'accumulation peut donner l'impression d'une grande histoire. Et donc, ouais, ouais c'est un truc qui, en fait, qui existe beaucoup et qui euh, qui, qui me correspond bien. Ouais. Je trouve que c'est euh, plus fluide et plus facile. Enfin, Ça permet de faire des pauses, de de pas euh, s'arrêter en plein milieu d'une histoire, euh, je trouve
1: que c'est plus agréable. Je trouve que c'est inspirant d'entendre ça aussi parce qu'il y a parfois des personnes qui veulent se lancer dans ce type de métier ou dans que ce soit bah, la bande dessinée, pour le coup, mais le côté euh, moine copiste qui doit faire un truc super long, ça peut décourager, alors qu'en fait, euh, non. Euh, et puis après, il y a aussi euh, l'alternative euh, bande dessinée, faire des gags en une page, mais toi, pour le coup, tu as commencé en me disant « je vais faire des strips », et pas obligé de se lancer dans des, dans des romans à rallonge, euh, t'as commencé petit, quoi.
0: Ben ouais, mais tu vois, à force d'accumuler des petits trucs, <rire> ça finit par faire des
1: gros trucs, ouais, voilà. C'est ça. C'est un bon exemple du côté step by step, parce que ça peut faire peur, hein, parfois, de se lancer dans ce type de métier, on se dit, ouloulouloulou, c'est pour marquer, pour... Euh que notre travail soit pertinent remarqué il faut faire des trucs un peu incroyables et comme tu dis un petit des, des petits bouts de trucs au fur et à mesure on les met ensemble et puis ça fait euh, ça fait une œuvre quoi parce que ton œuvre elle est elle est presque infinie quoi moi c'est ce qui me faisait kiffer
2: dans dans Calvin et Hobbes et, euh, et dans les peanuts c'est c'est justement parce que justement moi j'ai un petit peu comme toi Sophie moi c'était la bibliothèque hein, tout ça hein. et euh... Et vraiment de, de, de retrouver d'album en album euh, les personnages Et euh, en fait quelque chose qui évolue Alors que les histoires elles tiennent souvent qu'en une seule page ouais. Ça c'est un truc que je pensais jamais retrouver euh, Et en fait dans ton univers Je me suis complètement... Euh, c'était comme un flashback de revenir à ce, à ce petit bonheur-là, en fait, et d'enchaîner avec tes personnages, euh, finalement, de suivre leurs aventures, euh, et d'avoir cette espèce de, 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 de plein d'infini. Euh, c'est quelque chose qui me fait vraiment penser à, à, à ces lectures.
0: Ah bah, ça me fait plaisir que tu dises ça, mais ouais, c'est vrai que ça existe plus beaucoup parce que c'était dû au format journal, en fait. Et, euh, mais en fait, finalement, le format Internet s'y prête aussi. Moi, j'avais commencé Tulip, qui était vraiment pour Internet. Parce que je sortais de bah, du Capitaine Mulet, enfin j'étais un peu lassée. En plus je trouvais pas d'éditeur pour quoi que ce soit, c'était une galère. Et, euh, et du coup je m'étais vraiment dit que j'allais m'adresser à au, enfin, voilà à Internet, que j'allais vraiment mettre les trucs gratuitement et que je voulais absolument pas en faire un album. Et il fallait que ça soit percutant, donc il fallait que ça soit court. Et c'est pour ça que je suis passée du noir et blanc à la couleur, du long format au, <rire> au petit format. Ah, à la oui. base, les premiers tulips, ils étaient vraiment en quatre cases en plus. Mm -hmm. Donc, c'était hyper... Euh, ça faisait un, un carré, quoi.
1: C'était déjà les réseaux sociaux ou c'était plutôt sur un blog
0: <rire> Non, non, c'était sur Facebook et je ne sais plus si j'avais déjà Instagram à l'époque. Non, c'était Tumblr et, et Facebook, ah, oui. je le mettais sur ces deux-là. Ah, Tumblr
1: voilà. Et, la, et la source euh, a tout de suite pris quand tu as lancé sur les, sur les réseaux.
0: Ouais, bah assez rapidement, ouais, ouais. Euh, enfin, c'était pas, tu vois, un truc spectaculaire, mais ouais, il euh, y a eu quand même assez vite. Et c'est rigolo parce que c'est juste au moment où j'avais renoncé à me faire publier que là, les gens qui commençaient à appeler. C'est toujours pareil. Hein, <rire> voilà, mais ouais.
1: C'était quoi les retours que tu avais sur tes premières publications comme ça sur Facebook
0: bah, c'était plutôt. Alors, je me souviens plus, hein, mais je... c'était plutôt positif. Ça m'a encouragé à continuer. Euh... Donc, euh, après, en détail, je sais plus, mais les gens accrochés bien.
1: Ouais. Justement, mo juste au moment où tu abandonnes, tu te dis fuck les éditeurs, tant pis. <rire> et puis, euh, et puis euh, on va donner euh, gratuitement sur Internet. Et puis là, la sauce reprend, quoi.
0: Ouais, bah oui, mais du coup, j'ai voulu garder ce truc-là parce que la première fois que j'ai signé un contrat pour Tulip, l'idée, c'était que j'enlève tout. Et que j'arrête de publier en ligne, et j'ai dit non, <rire> bah non, c'est ah, pas oui, une ouais. idée quoi. Oui, ça, ça je voulais que ça en, en reste tradition. gratos et... et du coup je mets quelques inédits dans les albums, mais euh, globalement c'est quand même ma, mon, ma première plateforme, c'est les réseaux quoi. Ouais. J'aime bien aussi euh, le faire au fur et à mesure, avoir un retour euh, au fur et à mesure. Euh. Je trouve ça. En plus j'ai un décalage énorme euh, entre quand je finis un album et le moment où il est publié. Il se passe en général plus d'un an, voire euh, même deux ans des fois. Et c'est vrai qu'en fait, je passe vraiment autre chose, donc c'est un peu frustrant. Alors que sur les réseaux, bah, c'est vraiment le jour même, donc c'est cool.
1: Et as maintenu cette philosophie de publier un peu en avant-première, comme ça, sur les réseaux sociaux, tes, tes bandes dessinées bah
0: ouais, Moi, je fais je mets tout au fur et à mesure sur les réseaux, puis après, quand j'ai assez de, de matière, on voit pour faire un album avec 2024. Mais, mais voilà, il y a ce décalage, parce que c'est quand même une maison d'édition qui grandit en ce moment, mais ouais. qui reste assez... Euh, Modeste, et qui a quand même euh, un souci de suivre euh, ses auteurs et tout ça, donc ils font pas énormément de bouquins par an.
2: Oui, c'est raisonné. Donc, euh,
0: mmh. ouais donc c'est cool parce qu'on est. Voilà, c'est vraiment une chouette mise en édition, mais du coup, bah, souvent, euh, j'ai deux bouquins d'avance par rapport à ce qui est publié. Ah, bah oui, donc, normal. Euh, donc c'est assez chouette d'avoir aussi ce retour euh, un peu immédiat sur, euh, sur les réseaux.
1: Parce que. Et, et... Ah, bah, ah, non, vas-y bah, si, euh, Jérémy. Est-ce est-ce qu'on peut revenir sur euh, le, ce moment où, où justement tu euh, tu sors euh, deux livres de tes deux premiers livres enfin non c'est pas tes deux premiers livres mais euh, Capitaine Mulet et Tulipe et ce, ce moment où justement après de publier euh, sur les réseaux ah non non je me perds Capitaine Mulet c'était avant de publier sur les réseaux ou c'était après
0: c'était euh... en même en fait c'était avant en fait je suis arrivé euh... C'est une longue histoire, je sais pas si c'est intéressant.
1: Ok. Nous, 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 on aime bien un petit peu aussi connaître un peu le l'histoire derrière ce qu'on ce qu'on connaît, tu vois. Qu'est-ce ouais, qui fait qu les
2: triggers, ce qui déclenchent, en fait.
0: Non, mais en fait, euh, moi, je suis arrivée en, en maison euh, de <rire> maison des auteurs, tu sais, à Angoulême, pour pour faire une résidence pour le Capitaine Mulet. J'avais un scénario et je voulais le. En fait, un scénario qui était censé être un bouquin écrit à la base. J'avais fait un roman. Et euh, il avait été accepté, puis finalement non. Puis enfin, ça m'avait duré des années hein, de galérer avec ce, ce roman. Et puis un jour, je me suis dit bon, parce qu'en fait, je faisais du roman parce qu'on m'avait dit qu'il y avait plus de BD. En bref, on retisse voilà, les, les fils, ouais, C'est bon, euh, bon, je vais en faire une BD puisque personne en veut comme ça. Et voilà. Et du coup, je me suis, enfin, j'ai demandé une résidence à Angoulême pour avoir, euh, pour pouvoir faire cette transformation <rire> en ans. BD. Ouais. Euh, non, bah, là c'était une résidence d'un an à la base. Et, et à la fin de mon année, bah, j'avais toujours pas d'éditeur non plus pour cette BD. <rire> je commençais à désespérer des refus sur refus. Et, euh, et voilà, j'avais fini mon année et je savais pas quoi faire du tout. J'ai demandé à renouveler.. Euh, de euh, rester à Angoulême, mais c'était l'été, en plus, tout le monde était parti, et je me suis dit, je ne veux plus jamais euh, me fatiguer sur un bouquin, euh, me payer des tendinites pour pas avoir d'éditeur de, derrière, j'en ai ras le mmh. Et du coup, là, j'ai commencé à faire Tulipe euh, en ressortant, euh, un aperçu que j'avais inventé pour des vieux strips quand j'étais étudiante, et je me suis dit, bah, je vais juste m'amuser, je vais faire des trucs courts, je vais faire tout le contraire de ce que j'ai fait jusqu'à présent et je vais le publier en ligne, comme ça au moins les gens le diront quand même, même si c'est pas publié. Et voilà, donc c'était vraiment le contre-pied. Et, euh... et du coup, euh, en fait, 2024 m'a contacté pour, pour Tulip et je leur ai dit, ouais, mais avant, il faut publier le Capitaine Millet.
1: <rire> ah, T'as mis des positions.
0: Ah, <rire> ah, c'est bah, oui, cool ça. <rire> et voilà, ils ont accepté, du coup, c'était cool. Et
1: euh, j'ai pu lire que tu as créé Tulipe, dans une période où tu n'allais pas très très bien, qu'est-ce qui se passait pour toi euh, à cette période Et comment ce, ce personnage a, a agi comme une ben, forme de thérapie
0: J'étais voilà, dans cette période où j'étais en Goulême, presque toute seule. Euh, il faisait chou, il n'y avait personne. C'est comme une petite Hors, vie, hors saison, sais
2: euh, festival. Ah ouais, ouais c'est pas <rire> drôle.
0: Ouais, ouais c'était en plein été. Et... Euh, et en fait je j'étais avec un mec qui m'avait plus ou moins abandonné, et puis donc j'étais vraiment toute seule pendant toute cette période je savais et je trouvais pas d'éditeur j'avais pas de boulot j'avais pas de sous j'avais rien quoi dans ma vie ah oui. et vraiment euh, et en fait j'habitais en bas de la colline parce qu'Angoulême, Angoulême c'est sur bah, ouais. le centre-ville est sur une colline et la maison des auteurs est en haut donc euh, pour ne pas déprimer euh, chez moi toute la journée à rester dans mon lit, je me suis dit tous les jours, je suis obligé de monter à l'atelier pour faire un truc. Mmh. Et donc, je me forçais à faire un strip par jour. Et après, j'avais le droit de redescendre. <rire> donc voilà, ça a commencé comme ça.
1: Et euh, tu lui faisais dire quoi euh, à Tulip, en ce moment, à ce moment-là, pour un peu euh, exorciser peut-être euh, ce qui se passait pour toi
0: Ouais, bah, c'est ça. C'était un peu mon psy, en fait. <rire> J'essayais d'appeler Tulip pour, pour me consoler ou pour me rassurer. Je ne sais pas. En fait, c'est drôle parce que dans toutes les périodes un peu compliquées de ma vie, Tulip m'a un peu sauvé C'est vrai Donc, euh, Ouais, vraiment. Enfin, c'est un truc que je... Il bah, y a des moments où je délaisse un peu parce que je bosse sur autre chose où je me dis oh, « euh, voilà J'ai pas trop d'idées en ce moment. » Et à chaque fois qu'il y a un gros bug... Je me souviens, par exemple, au début du confinement et tout, quand je me suis retrouvée seule avec mon fils de deux ans qui hurlait toute la journée et enceinte du deuxième. Ouais. C'était l'enfer, l'enfer. Et là, j'ai fait des crises d'angoisse sur des angoisses. Je me suis dit, ma seule issue, c'est Tulip. Et donc, je me suis mise à produire vachement plus et ça m'a vachement aidé aussi. Ouais.
2: Pour, pour nos auditeurs, auditrices, est-ce que tu peux nous dire qui, qui est Tulip et, euh, et pourquoi il y a un univers autour de Tulip mmh.
0: Et ben Tulip c'est un ours qui passe euh, l'essentiel du temps à dormir et avec enfin qui est sur euh, contre un arbre dont il est amoureux. Et voilà, il fait pas grand-chose d'autre et il a des amis qui sont un oiseau, un serpent et, et plein d'autres euh, qui sont des personnages secondaires euh, tous des animaux et qui ont tous des noms de fleurs. Voilà, donc chacun a son caractère et chacun apparaît euh, au gré des circonstances. <rire> voilà. <rire>
2: Les, les noms de fleurs, c'est une manière de, de lier en fait tous les personnages les, les uns avec les autres et d'avoir une espèce de euh, comment je pourrais dire de, de valise magique. Tu vois un petit peu comme dans comme dans Harry Potter, tu vois tu tu sors des tu sors des personnages. Il y a un nom de fleur, hop, un personnage. Ben, comment, comment tu ouais euh, comment
0: bah je je me rappelle plus très bien si j'ai vraiment pensé le truc en amont ou si c'est venu un peu comme ça pour rigoler. Mais euh, oui, du coup, maintenant c'est chiant parce que je suis obligé quand j'invite un nouveau personnage de trouver un nom de fleur qui, qui correspond
2: <rire> ah, au personnage,
0: un minimum. Qui ressemble à un nom. <rire> j'ai une petite liste de noms hein, donnables, il y en a d'autres qui fonctionnent pas du tout. Mm. Mais ouais, ça donne une espèce d'unité et maintenant que c'est comme ça, j'ai plus le droit de changer. Enfin, je sais pas, j'ai une espèce de logique un peu autiste dans mon travail où il y a plein de règles et j'ai pas le droit du tout de changer sinon ça casse un peu l'univers. <rire>
1: Bah, tu t'es créé ta propre structure. C'est, c'est hyper ouais, ouais. fort. Hein et d'ailleurs l'univers
2: de Tulip, moi je parlais d'infini, on, pour, on pourra revenir hein, sur le, le sujet de, de l'infini, ce que, ce que représente l'infini pour toi, mais l'infini euh, de l'univers de Tulip en fait il se résume à une vallée et je trouve ça, je trouve ça fabuleux, c'est un petit peu comme la vallée des moumines, donc c'est la, la, la vallée des, de Tulip et de ses amis et y a, y a tout, tout l'univers en fait tient dans cette, dans cette vallée, évidemment les personnages sont amenés au fil des histoires à, à s'exiler des fois dans, dans le désert, dans, dans la forêt etc, et puis euh, tu auras sûrement d'autres idées à venir. On parle souvent aussi de, de la ville dans, dans laquelle euh, va, va Crocus, ce qui prend l'autoroute à un moment, je crois. Et euh, ce, qui est, ce qui est rigolo, c'est que euh, en fait, tout peut se passer dans un, dans un univers qui, euh, qui est restreint, mais qui en même temps n'a pas de limite euh, particulièrement définie. Et je, je trouve que quand on se plonge finalement dans, tes, euh, dans les aventures de, de Tulip, on, on a ce sentiment de bonheur à la fois d'avoir euh, le home sweet home le le chez mmh. soi qui euh, qui est pas loin en même temps se dire qu'on peut vraiment partir loin à l'aventure et même tu lis plus il a pas besoin de se déplacer pour partir à l'aventure.
1: Ah oui oui, pour le coup oui. <rire> il
2: y a des aventures intérieures.
0: <rire> ouais, euh, alors je sais pas quelle est la question. Il y a mais... pas
2: vraiment de question, je voulais <rire> juste te donner en fait mon ressenti de lecteur et puis euh, et puis de fan aussi et euh, et savoir ce que Finalement, si j'ai une question à te poser là-dessus, qu'est-ce que tu ressens, toi, par rapport justement à cet univers et, euh, et à, ses, à ses limites, à son cadre Comment comment tu le vois, toi
0: bah, Après, euh, je sais pas si tu veux inclure tout l'univers euh, de Tudib, mais du coup, dans le Club des Amis, j'ai ouais. là, dans ce que je suis en train de faire, j'ai fait une espèce de carte. Donc... Euh effectivement il n'y a pas de limite mais on voit quand même qu'il y a deux, un, plusieurs univers distincts avec la montagne avec le pays où il est quand il est tout petit le pays où il va quand il est plus grand donc c'est un tout petit peu cadré et j'essaie de garder une logique par rapport à ça mais oui normalement enfin il n'y a pas forcément de limite c'est pas pour moi c'est un univers un peu, qui est pas forcément le même que le nôtre j'ai pas forcément envie de le situer euh, je, pour moi, par exemple, le club des amis, il se passe il y a très très longtemps, à la préhistoire ou même avant. Et par contre, tu dis que c'est un peu plus contemporain parce qu'il se, enfin, j'évoque des choses qui se passent maintenant. Enfin, des, des, par exemple, la vie, les voitures et tout. Forcément, c'est pas la préhistoire. Et du coup, ça veut dire qu'il vit un peu pour toujours hein, ou qu'il y a des espèces de failles temporelles. Je sais pas. Ouais, 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 carrément. Mais euh, non, il n'y a pas de limite. En fait, c'est rigolo que tu me parles de ça parce qu'à un moment, j'essayais de faire un peu d'hypnose et à chaque fois. Euh... Le, le praticien m'a cité à essayer de trouver mon lieu euh, mental où, mm. où, où je pouvais me détendre et j'arrivais pas à trouver, j'essayais la plage, j'essayais euh, la montagne j ça marchait pas très bien et puis j'ai fini par me réfugier dans les petites collines de tulipes et là je me suis dit bah ouais pourquoi j'ai pas fait ça depuis le début, en fait c'est bête <rire> voilà. donc euh, ouais c'est un lieu euh, un peu hors de tout
1: c'est marrant parce que Laurent parlait tout à l'heure de, de voyage intérieur du, le voyage intérieur de Tulip. Toi, tu parles de quand en hypnose, tu vas dans la colline de tes bandes dessinées. C'est quoi un peu ton ton voyage intérieur avec euh, tout tout ce travail euh, autour de tes bandes dessinées
0: bah, moi, je pense que le seul fait de faire de la bande dessinée, c'est déjà une sorte de voyage intérieur. C'est une espèce de méditation. Et euh, moi, quand je quand je suis dedans, je suis vraiment dedans et j'ai l'impression que les personnages existent et qu'ils réagissent sans moi. Enfin, il y a une espèce de truc où je laisse couler les choses sans vraiment les diriger et c'est pour ça qu'après j'arrive pas toujours à expliquer pourquoi telle chose s'est passée comme ça, c'est une espèce c'est presque eux qui ont décidé à ma place mmh. du coup c'est oui c'est vrai, c'est vraiment un état dans lequel je me mets et qui me fait vachement de bien c'est plus ouais, parfois même quand je suis fatiguée, par exemple je rentre de soirée ou un truc, eh ben en fait je vais quand même dessiner un petit peu parce que ça va me détendre avant d'aller dormir mmh. <rire> c'est vraiment un truc... Un peu cool, dont j'ai besoin que je dessine pas pendant plusieurs jours, ça me manque vachement.
1: C'est un, un moyen de processer quelque part tes journées, de, de décharger, de, de méditer, de. Ouais, c'est une sorte de réceptacle finalement de tes réflexions et de, de ton vécu que tu transformes en bande dessinée.
0: Ouais, ça peut être ça, ça peut être aussi tout l'inverse où des fois ben, j'ai envie de dessiner des trucs hyper j'ai une journée pourrie et j'ai envie de dessiner un endroit hyper beau, hyper agréable où j'ai envie d'être, qui soit le contraire de ce que je vis. Ouais, c'est. Je pense qu'on est tous un peu dans ce cas-là, quand on fait de la BD ou du dessin oui. hein, en général, c'est vraiment un, une espèce d'univers parallèle. Je peux, je, je... Moi, j'aurais tendance à prendre enfin à penser qu'on prend plus de plaisir à le faire qu'à le lire, en fait. Hein.
1: Mmh. Mmh. Tu me as aussi tes prises de tête, genre un truc qui t'a vénère dans la journée et bang t'en fais une t'en un strip. Ça c'est violette ça. <rire> ouais.
0: <rire> ça peut arriver que bah, bien sûr je m'inspire de trucs qui m'arrivent donc euh, mais ça va pas être un truc qui m'énerve et je vais me euh, voilà, tu vois, ça va être plutôt euh, souvent un truc que j'arrive pas bien à comprendre ou un sentiment que j'ai mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus et je vais essayer de tourner autour et, et de me l'expliquer à moi-même en fait. C'est souvent des trucs comme ça euh, avec les, le Tulip, la, la série classique c'est souvent euh, essayer de mettre le doigt sur quelque chose qui, qui m'arrive ou que je ressens ou que ou une réflexion intéressante que j'ai pu entendre mais enfin j'ai envie d'attraper quelque chose qui m'a échappé quoi en fait c'est mmh. souvent ça
2: ah ouais mmh. c'est super intéressant ce que tu dis hein. le, le le fait voilà d'avoir d'avoir ces pensées là et que la réponse en fait elle échappe et que les questions en fait elles se elles se répondent et que souvent le, le fait que les questions se répondent euh, peut suffire et que la, la réponse en soi-même elle euh, finalement elle peut elle peut ne pas être aussi intéressante que les oui, questions que les questions qui sont posées d'ailleurs euh, petit point pour nos auditeurs et auditrices qui connaissent pas euh, encore ton univers euh, ça pourrait en fait on, on, on entre dans ton univers par un côté euh, qui qui a, qui a un rapport à l'enfance euh, cependant euh, tu as une approche euh, de, de narration, en tout cas dans, dans Tulip, hein, la, la, la série classique de Tulip. as une approche où la philosophie, euh, en fait, la, la mise en, en, en image des pensées est euh, extrêmement profonde. On, on va vraiment dans des, des questions qui sont existentielles, euh, même si tu, euh, souvent. Même quasiment la plupart du temps, tu te refuses à répondre à ces questions-là. Et euh, cette, cette quête-là, en fait, des, euh, des pensées, c est, c est cette quête du questionnement, euh, chaque personnage de, de ton univers, en fait, euh, va avoir euh, une façon, en fait, d'aborder le monde. Ils ont chacun leur personnalité euh, qui se découvre, en fait. En plus, au, au fil des albums, il y en a qui, euh, qui ont des épiphanies, il y en a qui tombent en dépression, etc. Et... Euh, Comment comment tu fais pour jongler finalement avec euh, avec euh, ces pensées et euh, et les personnages à qui tu attribues ces ces pensées là comment tu euh, comment tu jongles avec ça est-ce que est-ce que ça sort comme ça spontanément
0: il y a beaucoup de <rire> questions oui il y a beaucoup de questions je
3: suis hein, euh, ouais.
0: j'essaie je ah <rire> de répondre à la dernière parce ouais. que alors et, bah, en fait c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est presque automatique maintenant que je les connais très bien ces personnages là ils... Quand je vais avoir une, une réflexion, je sais qui va la dire forcément. Et à la limite, le fait de l'écrire avec le personnage, ben, c'est lui qui va m'inspirer la suivante, et etc., etc. Donc il y a une espèce de logique dans chacun d'eux. Qui ben, c'est pas forcément interchangeable. Il y a des choses. Je sais que si je mets un autre personnage à la place, ça va pas du tout fonctionner. Et, euh... et voilà. Et vraiment, il... et chacun m'inspire le truc. Euh lui-même et c'est un peu excusez vous de dire ça mais vraiment euh, enfin je je contrôle presque pas le truc en fait c'est pas vraiment moi qui enfin oui bien sûr évidemment mais je pense qu'on a tous plusieurs petites voix dans la tête qui qui fonctionnent en parallèle et qui euh, voilà, c'est rigolo parce que quand j'ai commencé, il y avait des amis qui me disaient oh, « Ouais, mais t'es lequel ?» Et en fait, t'es lequel toi Et, ouais, ouais, ouais. et, et c'est pas possible. Enfin, non, je suis tous les personnages, forcément. Enfin, c'est ouais. impossible de... Même s'il y en a avec qui je suis mon accord, enfin, des réflexions avec lesquelles je suis pas forcément d'accord que je prête à, à d'autres personnes, euh, il faut quand même que j'arrive à les penser pour pouvoir les écrire à un moment. Donc, euh...
1: En fait, c'est chaque personnage est une parcelle de ta personnalité que tu peux exprimer en bande dessinée.
0: Ouais, c'est une espèce de boule à facettes, mmh. <rire> ce truc. Euh, ouais, ouais, je pense que j'ai vraiment besoin de... Et Ça fait une sorte de réponse. Je ne sais plus qui me parlait de ça, je crois que c'était Nilsso qui un jour me parlait de, de dialogue intérieur aussi, avec plusieurs voix. Et euh, on s'était ouais, bien retrouvés là-dessus.
1: Ah oui, Nilsso, qu'on aimerait recevoir cette année sur le podcast. Je pose ça là, je dis ça, je dirais. Ouais. Hein. Mais, oui, mais euh, <rire> il est totalement dans ce qu'on aimerait explorer... Euh... Cette année euh, nous ce qui nous intéresse un petit peu cette année c'est le, le côté euh, euh, voyage initiatique euh, quête transcendantale à travers la créativité comment on part d'un point d'un point A pour arriver à un point B et euh, on, on a toujours eu cette philosophie sur le sens créatif le fait que on a tous des histoires on a tous des casseroles et la créativité c'est un super moyen de pouvoir le transformer le partager se sentir euh, reçu connecté avec les autres et voilà c'est ce côté vraiment euh, Voyage ouais, initiatique, donc c'est marrant, tu vois, tu nous parles de Nilsso, on te parle à toi, et vous avez un peu ce type de, de sensibilité euh, autour du, du voyage euh, à l'intérieur et de la créativité, quoi.
0: Ouais, ben bah, Nilsso, en plus, j'avais découvert son boulot à la bibliothèque, encore une fois, et, euh, et j'ai eu l'incroyable surprise de le retrouver à la maison des auteurs, et c'est là, donc, que, euh, que je l'ai connu en vrai qu'on est devenu assez potes, donc... Euh c'était super chouette de... et très bizarre <rire> de rencontrer quelqu'un qui pour moi n'existait pas vraiment. <rire>
1: <rire> Quand tu remontes comme ça 10 ans en arrière hein, par rapport à aujourd'hui, à, à quoi a pu ressembler un peu ton, ton voyage euh, initiatique si on peut utiliser ce mot
0: euh... Voyons. Ouais, <rire> on pose sais des, sais des petites
1: questions trop. légères comme ça, puis bah je rien. <rire> ouais, c'est ça,
0: c'est un peu dépourvu. <rire> mais mais je, je sais pas. Je pense que de toute façon, on évolue tous dans, dans notre vie, et j'espère dans mon sens, et qu'on acquiert un peu en sagesse et en expérience. Donc forcément, <rire> dix ans plus tard, par exemple, j'ai des enfants. Je pense que j'ai vachement appris de ça. Enfin euh, voilà, il, il s'est passé plein de trucs qui font que j'ai évolué, appris et, et, euh, et j'espère que ça se ressent un peu aussi dans l'évolution de mon travail et que, et que les lecteurs qui me suivent depuis le début peuvent aussi suivre cette évolution et eux-mêmes peut-être mieux comprendre ce que je fais maintenant en ayant lu ce que j'avais fait avant. Mmh. Je ne sais pas si en lisant seulement euh, les, les trucs de la fin par exemple, est-ce qu'on peut vraiment autant les comprendre que Enfin, je ne sais pas du tout, je ne suis pas à la place des lecteurs, du coup, mais... Mm. mais oui, j'espère et je pense qu'il y a quand même une sorte de logique euh, d'évolution.
1: C'est comme si tout, toutes, toutes, toutes les histoires se répondaient, euh, que c'était tous un petit code pour euh, décrypter quelque part ton univers. Hein.
0: Euh, ben oui, je ne sais pas. <rire> C'est moi qui essaye de décrypter un peu les ouais. choses, je pense. <rire> mais, mais du coup, euh, oui, euh, ça marche aussi dans ce sens-là.
1: Pardon Laurent, tu voulais dire quelque chose
2: Bah, Je voulais dire en fait que ce qui était intéressant aussi, c'est que tu, euh, du coup maintenant en fait tu arrives à, à décliner, euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure, tu arrives à décliner l'univers de, de Tulip. D'ailleurs, euh, je pense que dans chacun de, de tes albums, euh, Tulip est caché quelque part à chaque fois ou des personnages de, de l'univers du type, notamment dans 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 Moustique aussi, j'ai vu, euh, je connais bien les pages, donc euh, j'ai eu le temps de j'ai eu le temps de m'amuser avec et mes et mes enfants aussi, et euh, et c'est trop rigolo de bah, de voir euh, Capitaine Mulet qui qui qui, euh, oui. qui qui est là un moment, on voit on voit le on voit on voit le chef aussi des petits des petits hommes blancs, enfin il y a il y a pas mal de choses, et puis trouver trouver Crocus dans une page c'est hyper balaise, enfin voilà, enfin, ça je trouve ça très très rigolo que finalement même même sur euh, sur d'autres projet en fait, tu arrivais encore à à, à décupler l'univers. Et on donc en fait l'univers de Tulip, euh, vraiment l'univers euh, l'axe la, la, principal. Donc on, on a on a on a la saga Tulip, on a le club des amis qui est en fait bah, l'enfance de, de Tulip et de, de de ses meilleurs amis. Et on a également Eden. Et Eden est un euh, on pourrait dire un, une espèce de, de one shot, mais qui est avec encore l'univers du tulip. Est-ce que tu veux nous parler de, de la genèse, d'Éden d'Eden? Euh, <rire> joli, joli. Pourquoi, pourquoi as eu besoin, en fait, finalement, d'aller rassembler, en fait, ton, ta passion, en fait, des univers euh, médiévaux et, euh, et ton univers de tulip? Plouf, clac.
0: <rire> Mais ça, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, à la base, j'avais très envie de refaire un bouquin euh, qui, qui, parle de, qui se passe au Moyen-Âge. J'avais quand même, enfin, j'avais une espèce de fichier, euh, sur mon ordi où j'écrivais plein d'idées, euh, à rassembler sur ce truc-là. Et, euh, ouais, j'en avais, enfin, ça a duré peut-être deux ans où j'écrivais une phrase de temps en temps, une petite idée. C'était vraiment un truc très flou. Je savais que je voulais le faire un jour, mais c'était pas du tout spécialement du atulip. Au contraire, j'avais commencé à dessiner des personnages humains. Ah ouais. Et un peu dans la continuité du Capitaine Mulet, même ah si oui. c'était pas du tout le même ni le même style, je voulais le faire en couleur, c'était euh, ni les mêmes personnages, mais c'était des humains, ça se passe, enfin voilà, c'était vraiment, j'avais fait des costumes et tout, voilà. et, et j'avais plusieurs idées, plusieurs façons, plusieurs axes pour prendre l'histoire et tout ça. Et puis à un moment, j'ai acheté cet iPad sur lequel je vous parle en ce moment. Et, et euh, dans ma tête, ça allait me prendre longtemps avant de m'y faire parce que j'avais essayé sur celui d'une copine et c'était un peu galère et tout. Donc je me disais, je vais dessiner un peu n'importe quoi pendant 2-3 mois, le temps de me faire la main. Et en fait, assez vite finalement, ça a été euh, au bout d'une quinzaine de jours, je me suis dit, bon, bah ben, maintenant que je maîtrise un peu les outils, je vais faire une page de BD pour voir. Et là, ben, en fait, j'ai lancé ce truc. Et, et je et comme j'avais la flemme puisque dans ma tête c'était un test de chercher des, des personnages et tout ben j'ai fait avec les personnages de Tulip et voilà <rire> qui était déjà un peu fait à maman et donc euh, donc donc ça allait hyper vite et j'ai fait ce truc en un mois sur la, sur l'iPad la, en, en hein
1: la BD entière ouais. en un mois la BD entière en un mois
0: Ouais, parce ah, qu'en okay. fait, ça avait. En fait, je fais souvent ça parce que ça mature dans ma tête pendant hyper longtemps.
1: Ah oui. Et après, faut que, que ça. ça sorte. Je rende compte, ouais. tu vois.
0: Et puis d'un coup, voilà, <rire> ça y est, c'est prêt. Et euh... et voilà. Et en fait, à la fin, je me suis dit mince j'ai fait euh, un truc entier et je l'ai envoyé à mes éditeurs en n'étant pas trop sûr. Ça... Enfin, je m'étais dit ouais, euh, vu la vitesse à laquelle je l'ai fait, ça doit être de la merde. Et là, ils étaient très contents. Je fais bah cool <rire> en faisant Donc, ça. On est
2: toujours très mauvais <rire> juste voilà. de son travail. <rire>
0: Ben oui, oui, carrément, l'inverse existe aussi, hein. Et si ça je... Ça m'arrive d'être un peu contente de moi et de me faire... Oh, ben en fait, peut-être qu'on va pas faire ça.
2: Mais <rire> <rire> c'est marrant que tu parles de de, 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 paresse qui amène à la créativité. Je trouve ça vraiment génial parce que c'est contre-intuitif. On se dit toujours, il faut, il faut bûcher pour, pour sortir quelque chose. Et des fois, en fait, ben c'est non, justement, des fois, le mieux est l'ennemi du bien c'est une phrase que, te, que tu aimes bien aussi ouais. et, et finalement bah il euh, y a des moments on a besoin d'être paresseux on a besoin d'être fainéant pas forcément des moments qui sont anti-créatifs
0: bah moi tout mon style depuis le début est pensé pour être facile à faire et pas trop fatigant <rire> ça, en raconte. fait j'aime bien euh, dessiner vite parce que j'aime à la limite presque dessiner aussi vite que j'écris parce que j'aime pas m'apesantir sur un dessin ça me fait perdre du temps, je perds le fil de mon idée je suis souvent dans l'impro quand même donc euh, donc depuis toujours, enfin sauf à la période où j'ai voulu faire des petits traits et tout ça, mais bon, ouais. <rire> depuis toujours, j'ai quand même l'idée de faire des trucs hyper rapides pour que ça soit une écriture presque et que ça ça aille très très vite. Et donc euh, voilà, c'est vraiment un
1: oui, problème
0: en tant que lecteur non
1: non 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 je t'en prie je t'en prie.
0: Non même en tant que lectrice c'est vrai que quand il y a des dessins un peu trop fouillés j'ai souvent du mal à accrocher parce qu'en fait ça me fait perdre le fil. Mmh. La BD c'est vraiment un art spécifique c'est pas du dessin avec du texte c'est c'est un truc qui fonctionne ensemble et qui et, et qui, qui doit se lire d'un même mouvement il y a toute une question de rythme. Et voilà, donc j'ai vraiment cherché un truc très facile et qui n'allait pas m'emmerder parce que je savais que si c'était laborieux, j'allais arrêter. Quoi.
1: Et tu pourrais te, te détacher du, du dessin pour juste raconter des histoires
0: hein. Et oui, carrément, parce que bah, déjà, j'avais fait des trucs en texte seulement à une époque. Et puis, euh, ça me plaisait vachement. D'ailleurs, je fais aussi du scénario en ce ah moment. Ah oui, c'est juste. On, on va
2: parler de Spirou <rire> après. Ouais.
0: Et, euh, et en fait, par exemple, tu dis pas bah, un moment, quand j'attendais mon deuxième enfant, il y a eu un moment où j'avais plus droit de me lever et, et donc je pouvais pas vraiment rester à, à table pour dessiner. J'avais un très gros ventre, ça me bloquait. Gros... <rire> <rire> euh, C'était chiant. Et j'avais quand même envie de faire des tulipes et du coup, j'ai fait des tulipes uniquement en texte que je mettais... Euh en ligne ça a duré un mois peut-être et ça faisait des haïkus en fait ça fonctionnait aussi, <rire> oui. je me suis dit mais pourquoi m'emmerde je <rire> voilà c'est quand même plus accessible avec une image mais elle sert à rien en fait l'image euh, souvent oui. elle est vraiment là pour soutenir euh... enfin le texte fonctionne souvent des fois quand j'ai une idée j'écris mon texte dans les notes de mon téléphone et...
1: c'est marrant parce que quand on remonte à Captain Mullet, ça devait être un roman, si j'ai bien compris. Puis après, ouais. finalement, tu passes à la BD. Puis tu continues, tu développes une BD, la bande dessinée, mais de, avec quand même une sorte d'économie. Même si aujourd'hui, ton univers, il est quand même vachement foisonnant visuellement. C'est quand même, ça reste impressionnant, notamment aussi avec cette influence un peu médiévale, etc. On voit quand même qu'il y a une économie, mais tu es généreuse. Et euh, tu en arrives à, à faire du scénario aujourd'hui, euh, comme pour Spirou, notamment. Et il euh, n'y a, a plus de dessin. C'est comme si tu avais fait une boucle pour revenir, finalement, à... Il euh, y a autant du dessin que de, que de l'histoire et tu contribues à ton œuvre et à l'œuvre des autres, quoi.
0: Ouais, mais moi, j'aime beaucoup écrire, en fait, c'est très plaisant. Et ça ne m'empêche pas aussi, il y a des moments où j'ai envie de faire que du dessin. Quand j'ai fait des chercher-trouves, je suis en train d'en faire un autre.
1: Ah oui, on pas... l'a fait ce week-end, on l'a kiffé, avec les enfants. Et euh,
0: <rire> et voilà. Et donc là, par contre, il y a des moments où j'ai envie de vraiment que dessiner et... Mais que écrire, c'est vraiment chouette aussi. C'est un truc qui me plaît beaucoup. C'est très, euh, je trouve ça plus excitant en fait.
1: Ah oui, pourquoi euh, Je
0: suis vraiment, je me lance. En fait, c'est justement, je suis dans la rapidité et euh, et voilà, je, je peux écrire un scénario, parfois euh, le méditer pendant euh, pendant un an, deux ans en y pensant vaguement, et tout d'un coup l'écrire en une semaine parce qu'il y a justement, je suis vraiment dans le truc. Je peux aller aussi vite que ma pensée en écrivant. Mmh. ce que j'arrive quand même pas tout à fait à faire avec la BD, même si j'essaye de dessiner vite, et ça c'est hyper plaisant parce que du coup on est complètement projeté dans l'univers euh, dans l'autre monde <rire> qu'on est en train d'écrire quoi
2: et en, en ce moment tu euh, tu t'es tu lancé dans un moi ce que j'appelle un défi quand même tu, je vais me dire si euh, si tu penses pareil c'est que sur Instagram en fait tu as tu as lancé le, le bureau des cœurs et euh, et est-ce que tu peux nous expliquer le principe et, euh, et c'est quoi le process en fait, en fait derrière quoi.
0: alors le bureau des cœurs c'est tout simplement que c'est Rose et Violette deux de mes personnages donc Violette c'est un petit oiseau et, et Rose c'est sa grand-mère qui est aussi un oiseau mais pas tout à fait pareil et euh, toutes les deux donc, elles répondent aux courrier des lecteurs euh, pour, enfin il y en a une qui fait le courrier du cœur et l'autre qui fait la voyance conseil en <rire> fait bon c'est un peu mélangé et euh, elle tire les cartes et donc euh, les gens, les vrais gens peuvent écrire. J'ai donné une adresse et donc je reçois du courrier avec des questions, des problématiques et eh, c'est pas des petits sujets. Hein,
2: c'est pas des petits sujets que tu reçois. Ah
0: non non, bah du coup je reçois des trucs hyper lourds quand même. Et encore j'ai, enfin y en a que j'ai vraiment pas répondu euh, publiquement parce que c'était très 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 lourd très long. Mais mais oui, c'est c'est des trucs. Euh,
1: tu peux enfin, nous donner euh, un, un exemple de, que tu peux partager?
0: Euh, euh, oui, bah ceux que j'ai partagés, euh, voilà, il y, y a des gens qui parlent de dépression, de chagrin d'amour, d'angoisse de, de, existentielle, enfin voilà, c'est vraiment des trucs. Euh
2: ce qu'il faut préciser, c'est que euh, je précise pour les auditeurs et les auditrices, Sophie répond sous forme de, de bande dessinée, de strip, et, euh, et parfois avec carrément la, la petite lettre en fait qui est renvoyée, qui est renvoyée aux personnes. Donc ça, vous pouvez voir sur, sur sur sa page Insta.
0: Ouais. Bah en fait au début j'étais un peu trop ambitieuse, c'est-à-dire que je voulais en même temps envoyer aussi un courrier aux gens, nanana, et en fait je le fais pas, mais euh, parce que c'est trop. En fait j'ai reçu beaucoup de lettres, j'en reçois vraiment pas mal et je suis complètement en retard et là d'ailleurs il faut absolument que je mette un mot sur insta et tout pour, pour dire que je pourrais plus répondre à toutes les lettres d'autant plus que maintenant qu'il y en a un peu plus ben, j'ai parfois des lettres qui se recoupent qui parlent un peu de la même chose
3: mmh.
0: donc euh, là malheureusement il va falloir que je choisisse ça me fend le cœur, mais <rire> c'est comme ça euh, et voilà, mais c'est vrai que euh, c'est tout un boulot. <rire> en plus, je réponds en plusieurs pages, donc en fait, ça me prend vachement de temps. J'avais pas anticipé ça du tout, et, et donc j'arrive à faire à peu près une par semaine, et alors que je reçois une vingtaine de lettres par semaine. Et donc, wow.
2: Ouais, ouais, mais c'est énorme.
0: C'est voilà. Et en fait, plus, en plus, plus j'en mets et plus des gens voient et plus, et plus ils m'en envoient. Donc c'est exponentiel. Et et, et, et voilà, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais ouvrir un, un bureau euh, <rire> des
2: assistants. En
0: tout cas, il y a une demande, a, a une demande incroyable. C'est Mon frère, qui connaît bien la Chine et tout, m'a dit que sur TikTok, il y avait, il y avait des influenceurs des chinois qui faisaient du courrier du cœur et que ça avait un succès
1: fou. Ah ouais Donc, Mais, euh, Et toi, d'où t'es venue cette idée, du coup comment... ben, Je
0: ne sais pas du tout, en fait. C'est un malentendu. Je, je pense... enfin, on m'a demandé ça plusieurs fois et je n'arrive pas à trouver l'origine je, en fait j'avais plusieurs projets en tête que j'avais commencé, j'hésitais entre tout ça, et je sais pas pourquoi je crois que j'ai simplement voulu faire l'affiche de, de, de Rose et Violette qui proposait ça, mmh. sans, sans vouloir le proposer en vrai quoi, et puis du coup c'est parti comme ça.
2: <rire> ça, ça, ça leur colle tellement bien à, à, à rose et violette ça, ce, ce, ce rôle et cette fonction. Et ce qui est fabuleux, bah, c'est que t'as as un lien avec ta je sais pas si on peut appeler ça une communauté, mais en, en tout cas avec euh, avec les personnes qui, qui, qui te suivent, qui sont fans de ton travail, et t'as as créé un lien extrêmement fort. La preuve, hein, les, les courriers. Si ouais, c'est fou hein, parce que même
0: avant ça, en fait, ça m'est arrivé de recevoir des mails de gens que je connaissais pas du tout et qui me demandent vraiment de les aider dans un choix de vie. Ah ouais. Oui. Voilà, ça c'est chaud. C'est rose et
2: violette, hein, c'est pas, c'est pas Sophie. Hein.
0: Oui, du coup, moi, je ne réponds pas personnellement. Maintenant, c'est rose et violette qui ont pris le relais, donc euh, ça ne me regarde plus.
1: Mais c'est vrai que ça t'amène comme ça dans des territoires, euh, bah, comme tu disais, intimes, lourds. Euh, ça ne doit pas être tout ouais. le temps évident à. Ben non, en fait, gérer, euh,
0: non, ça me réussit pas forcément moralement d'ailleurs.
1: <rire> Zut. Donc,
0: je pense qu'en fait, au fur et à mesure que je le fais, ça s'allège légèrement parce que les gens comprennent qu'il y a quand même un jeu, que je mets les choses en ligne, qui est que, que... Ça doit être à peu près lisible. Donc là, euh, au, fur, au fur et à mesure du temps, je reçois des lettres un peu plus fun. Alors qu'au début, c'était. je pense que les gens pensaient vraiment que j'allais leur répondre personnellement, euh, juste à eux. et que. Mais et
1: ça, c'est voilà. fort parce que, entre guillemets, euh, t'es pas psy, t'es autrice de bande dessinée. Les personnes qui ah, t'écrivent ouais. savent <rire> qu'ils ont affaire à une autrice de bande dessinée. Et quand même, ils s'attendent par moments à ce que tu aies éventuellement la, la, la clé ou un regard pour pouvoir débloquer leur situation très très personnelle. C'est
0: fou ça, c'est pour ça que j'ose pas ne pas répondre parce que je sens qu'il y a une espèce d'attente derrière. C'est très compliqué. Et moi <rire> Là, je trouve ça film, formidable ce que tu fais Sophie. Je trouve ça formidable
2: parce que grâce à, à non non mais grâce à violette et rose tu arrives en fait à, à te détacher en fait de cette fonction justement de, de ah, oui si c'était une oui. voyante ou une une une, une psy les et euh, et elles s'engueulent des fois violette et rose ne sont pas d'accord sur la réponse et ça je trouve ça génial parce que on, on, on a vraiment euh, une ouverture à nouveau il y a une question qui est posée et toi tu reposes finalement d'autres questions et, et, et nos deux petits personnages qui se euh, qui se battent parce qu'elles ont un conflit de génération puisque c'est la c'est la petite fille sa, et sa grand mère et, et ça, je trouve que ce côté, ce côté meta que tu amènes en plus avec beaucoup d'humour, euh, bah, je trouve que c'est assez juste la façon dont tu, euh, l'angle que tu que tu trouves à chaque fois pour répondre, sans non plus bah, te poser comme une, une espèce de, bah, de, de, de de solution, tu vois, comme, oui, si, oui. comme si le petit bureau d'écart était une solution. Ah ouais,
0: mais ça serait une horreur, ça. Mais et, euh, et oui, ça oui, oui, sur un tout.
2: Un, Porter quoi, énorme.
0: Ouais, ouais, bah non, il faut que ça soit un peu drôle quand même. Et, mais en fait j'essaie d'être assez fidèle à ce que je pense parce que souvent j'ai pas du tout de réponse aux questions et je me dis bon, bah, qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand je me pose cette question alors j'ai une idée, j'en ai une autre, je me contredis moi-même ouais. et au lieu d'essayer de, de résoudre ça, bah, je, je parle de ça en fait directement quoi. Et... je pense, je pense qu'en fait le, ce qui fait la force de mon travail c'est tout simplement que je suis assez sincère et que j'arrive à, à, à mettre sur papier ce qui se passe dans ma tête sans le transformer en fait je, je c'est un peu direct et et du coup ben ouais je pense que c'est surtout ça en fait l'intérêt du, du
1: truc j'ai pu lire que en fait tes bandes dessinées sont souvent qualifiées de poétiques et de philosophiques mais que quand on te dit que tu fais de la poésie bah ben, tu, tu te vexes tu te sens ridicule et et t'as toujours envie de bah ben, ça, ça t'énerve quoi pourtant ça te colle à la peau et pourquoi ah, est-ce oui. que t'aurais envie de, de de freiner tes tes envolées tu vois
0: mais euh, en fait, pour moi, la poésie, c'est vraiment un truc de, de gens qui se prennent la tête et qui se croient <rire> vraiment trop fort et tout. Et j'ai un ça peu honte qu'on me dise ça, en fait. Je sais pas, c'est trop prétentieux. Et, et, euh, et moi, j'aime pas la poésie. Enfin, je sais pas. En fait, c'est con de dire ça parce qu'en vrai, euh, je pense que c'est l'idée qu'on en a euh, par l'école et par tout ça... Euh, mm -hmm qui fait ça et pareil la philo les gens ils, ils croient que je lis des tas de bouquins avant de répondre alors que je lis pas du tout de philo et et voilà moi c'est vraiment un truc modeste et, et perso et voilà.
2: Mais il y a aussi la philosophie du bon sens tu vois c'est euh...
0: ouais c'est ça voilà, voilà c'est un truc les questions que, euh... en bon ordre c'est c'est des discussions moi c'est vrai que j'aime bien avoir des discussions un peu profondes avec les gens je parle rarement euh, de de mon dernier shopping tu vois Donc, euh, pour moi c'est un truc normal de parler de ces choses là et du coup quand on, on me dit que je fais de la philo je fais ah ouais en fait les gens ils n'y parlent pas de ça d'habitude <rire> mais euh, ouais je, je sais pas je m'en rends pas compte euh... mais
1: t'as jamais eu l'impression d'en faire mais au fur et à mesure c'est devenu, c'est comme ça que ton travail il est souvent qualifié malgré mais toi en, en fait, fait j'ai
0: du mal parce que justement j'ai pas une culture philosophique euh, importante du tout mm -hmm. du tout, moi, ça s'arrête à ce que j'ai appris en terminale tu vois donc euh, moi me taxer de philo, enfin de faire de la philo ça me donnerait l'impression d'avoir des super grosses lacunes et ouais, qu'on ouais. attend de moi quelque chose ouais ouais, ouais, ouais pas du
1: tout ouais que... Mais ça se trouve, c'est ce qui fait ta force. En fait, vu que justement, tu t'es pas as pas une culture philosophique énorme, tu as, as, as un travail qui est très naturel et qui est accessible du coup. Et c'est ça qui est qui est chouette et qui et puis aussi le côté rigolo, c'est que tu on est tout le temps désorienté quelque part quand on te lit. Enfin, je veux dire il y, y a jamais une on a souvent un peu l'habitude comme ça de ces petites histoires et bien à la fin une sorte de conclusion de bien morale. Ouais. Et euh, moi il y a plusieurs moi je, je, quand j'ai découvert ton travail, au début, j'étais vraiment désorienté, j'arrivais difficilement. Enfin, moi j'aime bien l'humour absurde. Euh, mais là il y avait il y a cette sorte de douceur, de candeur, de euh, et puis les les contre-conclusions où il faut se prêter au jeu, en fait, pour, pour, pour rentrer dedans. Et en fait, je trouve que c'est très représentatif de la vie, c'est que, on fout le boxon partout. En fait, que je sais pas, dans une conversation, ou que je sais pas, supposons qu'on se dispute avec, euh, avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, bah, on va arriver à une sorte de conclusion, et puis, hop, après, on va encore rajouter l'huile sur le feu. Alors que, mais on avait déjà conclu, on avait déjà fini, non? <rire> ou quand, euh, avec nos enfants, on essaie d'arriver à un point, d'un point A à un point B, et puis, soudainement, Hop, on, on, on passe par un point C. C'est genre non, mais on avait réussi une petite boucle. Et je trouve que c'est très, euh, c'est très vivant, c'est très représentatif de la vie qui, qui est jamais aussi claire, nette et précise. C'est limpide. Enfin, quand je regarde un film, par exemple, je me dis ouais, les dialogues ils sont trop bien. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, c'est genre, on sait que chaque phrase, elle est pensée pour apporter une information, quelle qu'elle qu soit. Mais dans la vraie vie, en fait, il y a beaucoup plus de bruit, quoi.
0: Oui, mais ça c'est un truc qui me gêne beaucoup quand je lis ou quand je vois des films où je sens que le, le truc est construit en fait j'aime pas trop ça euh, du coup j'essaie d'éviter ça vraiment même si euh, en fait je me rends compte qu'il y a quand même un côté un peu théâtral à ma façon d'écrire mais
1: c'est le côté médiéval ça
0: ouais. <rire> mais ouais non en fait ouais c'est toujours la, la peur de passer parce que je suis pas donc mmh. euh, s'il y a un moment où je me dis ah ouais là je suis en train de faire un peu la morale ça c'est un truc qui me fait très peur avec Philippe mais je vais forcément prendre le contre-pied derrière pour mmh. casser cette impression-là, parce que je veux surtout pas avoir le côté donneur de leçons, enfin, j'ai aucune leçon à donner et je veux surtout pas qu'on ait cette impression-là. Et je pense qu'il y a eu des moments où certaines personnes ont pu avoir ce, cette impression et ah oui. vraiment, j'essaye de, de toujours casser ce, ce truc-là, quoi.
1: Mais genre quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les réflexions qu'on a pu te faire?
0: Euh, sais pas spécialement un truc précis, mais mais quand j'ai commencé des amis avec qui j'étais bah, à Angoulême à l'époque je me souviens qu'il y en a deux ou trois qui m'ont dit euh, je sais plus c'était pas forcément négatif mais en gros que, que j'étais un peu euh, que je, enfin, que je, je sais plus quel terme ils ont pu employer mais il y avait un côté ouais un côté moralisateur euh, qui, qui m'a hyper mis mal à l'aise quoi j'étais ah mais non je vais surtout pas faire ça quoi
2: ça ça a touché un truc chez toi quoi le côté moralisateur quoi
0: non, ouais, bah si, non, je suis mal placée pour faire ça, et puis c'est pas du tout ce que je veux faire, et puis en plus, quand je dis un truc, le lendemain, je change d'avis, donc mm -hmm. euh, je vais forcément avoir honte de ce que je dis, si c'est trop radical, et voilà, je... En fait, des fois, j'aimerais effacer tout mon travail depuis le début, parce que mm -hmm. j'ai honte de tout, mais tu vois, <rire> j'ai beaucoup trop parlé déjà, mais voilà, c'est ça, c'est... Je... Voilà. <rire>
2: mais ça, ça ça je trouve ça formidable parce que tout ce que tu nous dis là on le on le ressent dans tes personnages euh, ils, voilà des fois ils sont ils, ils sont ils sont bloqués dans un dans un vortex je trouve que tu joues beaucoup avec les vortex dans, dans Tulip notamment ça c'est rigolo il y a beaucoup de il y a beaucoup de moments où c'est des paradoxes puis les les personnages ils bug et puis hop ah oui tiens <rire> il se passe un truc bizarre ou comme quand tu tu t'attaques au métaverse aussi quand euh, finalement Violette elle découvre que l'univers c'est la sous couche d'un autre univers d'un autre univers d'un autre univers elle revient à la maison rien n'a changé en même temps tout a changé est-ce que est-ce qu'on vit toujours la même histoire etc et ça finalement et eh ben je trouve que tu vois tout ça est très sain parce que euh, quelque part bah peut-être qu'on on, on a touché à des à des vérités ou des contre vérités en même temps What the big deal Il y a pas de y a pas de big deal derrière. C'est euh, c'est la vie et la vie elle est faite de de contradictions et ça c'est c'est super parce que c'est un gros élément je trouve les contradictions dans Tulip. Et
0: ben oui. <rire> <rire> euh, que dire ben oui oui, bah ben, c'est merci. Je te je suis contente que tu perçoives ce truc-là mais c'est pas forcément volontaire mais effectivement je Pff. Je sais pas quoi te dire. Oui,
1: <rire> je rien à dire. <rire> tu théorises pas non, trop ton. Oui, ton travail. Tu l'as pour ça. Ouais.
0: Non, mais en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'il y a plein de gens qui théorisent le truc après coup et qui des fois trouvent des significations vachement plus profondes que ce que j'avais en tête. Et c'est trop cool, quoi. Et
2: d'ailleurs, la post face de, de Capitaine Mulet, finalement, le... donc c'est. Euh, c'est
0: historienne. Euh... Ouais. C'est.
2: C'est fabuleux ce qu'elle euh, ce qu'elle dit sur sur Captain Muller, incroyable. Et
0: oui, elle a trouvé aussi des trucs c'est trop marrant parce que moi je suis bah ben voilà, je suis pas historienne, j'ai j'ai fait quelques petites lectures de livres mais bon, tu vois sans plus. Et en fait, elle est revenue dessus en me disant que en fait, j'étais hyper juste sur plein de trucs et j'étais trop contente mais ça c'est pareil, c'est enfin, tu vois toucher un domaine sur lequel je suis pas spécialiste. C'est hyper compliqué, parce que j'ai toujours peur quand me dise, ouais, mais ça c'est faux ». Donc forcément, je suis sur un registre un peu drôle, un peu euh, léger, donc c'est pas grave. Mais... mais il faut toujours trouver la bonne distance entre, entre les vraies infos que tu vas y mettre les... enfin, voilà, et, et, et de la légèreté qui fait que tu vas pas non plus euh, écrire un essai. Moi, j'avais vachement de mal, parce qu'au début, la première version que j'avais faite de Capitaine Millet, elle était vachement plus érusite. Mmh. Il avait plein de plein de choses qui parlaient de vraies choses du Moyen Âge qui m'intéressaient vachement mais alors c'était épais c'était euh, peut-être un peu imbuvable et j'ai vachement élagué ça m'a fait un peu mal au cœur mais c'était beaucoup plus lisible comme ça et voilà faut que je reste dans l'idée que je suis autrice de BD je suis pas historienne je suis pas philosophe je suis pas <rire> quoi que ce soit et
2: euh... Voilà. Elle dit un truc qui est, qui est super intéressant parce qu'elle parle des anachronismes hein, qui euh, qui mm. sont dans dans, dans Captain Millet. Elle dit justement bah c'est c'est l'anachronisme qui rend euh, finalement l'étude de l'histoire intéressante parce qu'en fait on a ce recul des années et des siècles qui ont passé, ce qui permet en fait de toujours faire en sorte que les histoires en fait elles restent contemporaines. Elles ont encore une résonance euh, aujourd'hui et, et voilà et ça c'est quelque chose que tu utilises beaucoup aussi le, le le côté anachronique mais sans euh, sans te tromper en fait, c'est ça qui est rigolo,
1: quoi. même mmh. si tu ne fais pas exprès.
0: <rire> non, bah, c'est cool, euh, c'est cool que tu me dis ça.
1: Ce que je trouve intéressant aussi, c'est euh, que quelque part, tous tes personnages sont diverses parcelles de, de qui tu es, qui reflètent un tout petit peu de, de ton vécu, de tes réflexions. Euh, mais vu qu'on est, enfin, tu et puis chaque créateur, créatrice qui nous écoute, on est au premier plan de ce qu'on fait, on manque parfois de perspective quelque part, on crée, et on ne le garde pas pour nous, on le partage, que ce soit sur Internet, que ce soit des bandes dessinées ou toute autre forme d'art. Et du coup, euh, les retours qu'on reçoit, comme ceux de cette historienne, par exemple, qui te disent « mais en fait, c'est super juste bah, », ça vient euh, compléter et enrichir notre compréhension de soi. Et si on ne faisait pas ce travail quelque part de, de partage et de transformer euh, en dessin, en BD, par exemple, avec toi, euh, tout ça, ben, peut-être qu'on serait passé à côté d'un enrichissement du regard des autres sur sa, sa propre œuvre et puis sa vie et puis ses perspectives
0: oui carrément c'est un peu aussi pour ça que je partage souvent les trucs en ligne aussi parce que des fois j'ai des réactions qui me font prendre conscience de, soit d'un truc que j'ai pu mal faire enfin, une maladresse que j'ai pu avoir euh, y a quand même, ça, ça arrive de temps en temps que des lecteurs pointent un truc que, que, enfin, voilà, qui ne fonctionne pas ou euh, au contraire qui me fasse euh, me rendre compte qu'il y a un truc qui est important et que j'avais pas développé mais qui est en fait euh, si euh, il faut. Comme quoi Et ouais c'est hyper intéressant et comme je te le disais tout à l'heure des, des théories incroyables <rire> ou des des gens qui qui à partir d'un strip ou quoi qui qui vraiment partent dans un truc hyper complexe et qui est juste aussi hein c'est ça qui est cool c'est que euh, du coup chaque lecteur s'empare un petit peu de l'histoire et peut en faire ce qu'il veut euh, interpréter différemment. Et voilà, donc c'est hyper enrichissant. Et ça me permet de faire d'autres trucs euh, mieux.
1: T'as des, des retours parfois de personnes où tu te dis euh, que soit ils t'énervent ou soit ils, tu te dis « Non, vous êtes complètement à côté de la plaque, là.
0: Bah, » C'est rare euh, quand même que les gens euh, critiquent vraiment euh, au sens propre euh, ce que j'ai fait. Après, bon le le fait de voir si les gens accrochent ou s'il y a pas trop de réactions ça permet déjà de voir euh, si ça fonctionne ou pas souvent mmh. et mais des critiques directes euh, ça pff, ça m'est arrivé quelques fois ouais mais euh,
1: c'est pas simple hein, quand même
0: c'est rare quand même ouais c'est ouais. assez rare
1: c'est c'est un grand classique mais genre 99 bons retours un retour négatif on se focalise sur le truc négatif ça nous on est tous comme ça, quoi. c'est difficile de passe passer par-dessus.
0: Non, en fait, j'ai... Si, après, il y a des gens qui peuvent critiquer mon dessin ou des choses comme ça, mais mais ça, je m'en fiche un peu, en fait. Et, euh... en fait, à chaque fois que je change, c'est ça, en fait. Et on me critique rarement sur ce que je fais en ce moment, mais dès que j'essaye de changer un peu, ça, il y a une levée de bouclier. Incroyable. Ah, oui. Et c'est quelque part un peu agréable parce que tu te dis, bah, ils aiment bien, ce que je fais d'habitude, mais... Euh... Mais en fait, c'est le problème des réseaux, c'est que chacun s'en sert différemment. Il y a des gens qui s'en servent de façon très pro, avec euh, du coup euh, qui mettent que les trucs hyper aboutis. Moi, c'est vrai que ça m'arrive souvent de poster des choses que je fais en cours, des choses que je vais jamais publier en livre, des choses un peu comme ça que j'ai fait sur un coin de table pour euh, rendre le truc plus vivant aussi, pour varier. Pour euh, même parfois, je parle de, de mes histoires avec mes enfants euh, sur Facebook. Voilà, c'est un peu. Euh, entre le truc perso et le truc pro et du coup il y a des gens qui qui captent pas trop ça il y a un moment où je mettais plus euh, seulement sur Facebook parce qu'on peut mettre plus de textes où je mettais un peu des histoires euh, des dialogues de mes enfants qui me font rigoler je fais souvent ça parce qu'il y a des gens qui suivent aussi ça pour euh, mmh. voilà. et euh, et en fait il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ouais mais ça on s'en fout on veut les dessins et, <rire> et violent. en fait leur dis bah, il y a qui une fonction, suivre, ouais. au lieu d'être amis enfin on peut aussi ça. enlever ça et en fait, ils capte captent pas que, bah déjà, c'est gratuit. Donc...
3: Oui, oui, de quoi je <rire> euh... me mêle.
0: <rire> et, et ils capte captent pas parce qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs qui, qui font un truc hyper propre, hyper pro, où ils ne mélangent pas. Et c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être confus. Mais des critiques vraiment sur mon travail, j'en ai rarement. Ça peut arriver. Enfin, il y a quelques sujets que j'évite parce que je sais que ça peut partir dans des polémiques un peu compliquées.
1: La religion, l'argent.
0: Euh, ouais. <rire> bah, la religion, je l'ai abordée en fait sans, sans vraiment indirectement avec Eden. Oui. Mais euh, mais non.
1: Et ça a fait flipper euh... si je me trompe pas. Il y a des personnes qui ont flippé quand c'est ouais, sorti Eden.
0: C'était l'inverse presque. Il y a des gens qui ont flippé, qui ont cru que j'étais un peu euh, que j'étais hyper croyante ou hyper mystique alors que pas du tout du tout. Mmh. Euh, moi j'ai un rapport à la religion qui est assez sain je crois c'est à dire que je m'en fiche Enfin, ça m'intéresse sur un plan culturel mmh. mais j'ai pas d'avis bah, tu Donc, parles de
2: symbolique plus voilà, c'est ce qui
1: t'intéresse voilà, c'est ça c'est en fait. un plan
0: ouais. culturel et ça m'intéresse euh, de voir des gens qui sont dans la quête de quelque chose mais après euh, voilà. et ça t'a mis mais, mal à l'aise mais...
1: qu'on projette ça sur toi euh,
0: pff, bah les gens qui ouais non je, ouais, je sais pas du tout Okay. Je pense que les gens qui me connaissent un peu savent que non. Ouais. Après, ah, les Le gens problème, y j'ai y envie de se justifier, ça. je
2: crois. Oui, c'est
0: sûr. puis, il y, y a des gens qui ont projeté ça parce qu'ils cherchaient ça et qu'ils avaient envie de ça et qu'ils étaient contents que je fasse ça. Mmh. Et bah, tant mieux. Oui. Voilà.
1: Mais c'est vrai, c'est un peu, on en revient à ce que tu disais juste avant, c'est que euh, tu as créé une grammaire, tu as créé euh, un univers, une structure assez forte, justement, assez reconnaissable. Et puis, du coup, il y a tout ce... C'est presque le comment dire le, le revers de la pièce, c'est que tu as créé quelque chose qui fonctionne tellement qu’une fois que tu veux t’en émanciper, prenons Eden quelque part où tu as pris quelques libertés, tu as essayé d'aller ailleurs, tout en gardant quand même la substantifique moelle. C'est genre hey, « Hé, pourquoi est-ce que tu vas faire un, un film différent de ta, du reste de ta filmo ?» Et c'est genre « Mais attendez, c'est moi qui décide, c'est mes films, c'est mes BD, c'est moi qui...
0: » Non, mais ça a été assez bien accueilli. Moi, je te parlais de quand je fais des tests avec de, de la peinture ou des conneries comme ça sur, sur les vidéos. Ah, c'est ah, vrai, vrai que je maîtrise moins bien. Et du coup, les gens disent « Non, non, mais ça, c'est pas joli. » Et, euh, <rire> et j'ai envie de leur dire « Mais c'est pas grave, t'as pas besoin de l'acheter. Ouais. » <rire>
3: Voilà.
0: Mais euh, non, non, Eden a été assez bien accueilli, je crois. C'est vrai que que comme c'est un livre un peu différent et qu'en plus il est plus cher et tout ça ben je pense que ça s'est moins bien vendu je suis pas trop ça mais euh, mais j'ai pas eu de critiques à part enfin c'était surtout des, des des gens autour de moi en fait ma famille qui m'a dit mais euh, qu'est-ce que c'est qu qu'est-ce qui t'arrive t'es rentré dans le secte en gros mais ouais. euh, parce que j'ai une famille un peu anticléricale tout ça ah c'est vrai <rire> ben oui mes parents c'est des c'est la génération 68 qui ah, était oui. un peu voilà euh, c des gens qui ont un peu peur, enfin, qui, si tout d'un coup, je me mettais à aller à l'église, qui s'inquiéteraient un peu, quoi, pour moi ouais. que c'est quelque chose de louche. Et, euh, et moi, j'ai réussi, à, en fait, à, à me distancer, enfin, euh, voilà, je suis pas croyante, mais j'ai réussi à ne pas être dans l'opposition non plus. Oui. Donc, euh, du coup, je, ça m'intéresse assez. J'ai eu une période un peu mystique, d'ailleurs, j'étais petite, où j'ai voulu y aller... Euh, et voilà j'ai été pendant deux ans donc euh,
1: c'est vrai quoi euh, à la messe ouais. ou au temple ou
0: non en fait mon père il était euh, ouais il est d'origine protestante donc il a fini par m'envoyer euh, au temple faire des euh, je... en fait on faisait des crêpes essentiellement c'est <rire> ah, <mais rire> pour ça qu'il y a mais, des crêpes euh, dans tes histoires <rire> ouais non je pense pas qu'il y a un lien avec ça j'ai toujours aimé des crêpes mais euh, ouais enfin pff, en fait j'ai arrêté au bout de deux ou trois ans parce que je sentais que j'accrochais enfin j ai, j ai, je faisais un peu semblant quand même mmh. et que en fait il était question de me baptiser à ce moment-là parce que je l'étais pas et je me suis dit en fait je vais quand même va euh, c'est pas cool parce que eux, ils, ils le enfin pour eux c'est un truc important et moi je vais le faire juste pour ouais. le fun et, et là je me suis arrêtée en me disant ça prend des proportions <rire> et j'ai plus jamais remis les pieds autant pour l'église si je j'aime beaucoup visiter les églises mais mais euh, voilà
1: mais il y a et ce, et le... il y a ce juste équilibre.
0: Mes visiter bon. les églises aussi bizarrement. Je...
1: Ah ouais. toute
0: cette imagerie. Euh... Mon fils, il... Enfin, il me dit toujours Dieu ça existe pas. C'est quoi cette bêtise Mais il fait collection des petites cartes euh, de saints qu'il trouve dans les églises.
1: <rire> excellent, ça. Mais ça c'est. Euh... Mon autre fils, il a trouvé ouais. une
0: petite médaille, il dort avec. Alors que bon, bah... bref, euh, je sais pas. Il y a un truc bizarre. <rire>
1: mais c'est cet attachement quelque part à cette imagerie. Ouais. Euh médiéval religieux c'est un ouais, peu dans la même ouais, 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 c'est
0: ça c'est la il y a quand même une symbolique une, une esthétique qui est intéressante et euh, on n'est pas obligé de en fait j'ai pas j'ai pas de d'opinion que je suis pas je, je sais pas du tout quoi penser de tout ça ouais. donc euh, finalement j'ai pas j'y pense pas du coup mais <rire> est, est,
2: est une dualité oui, c'est ça, en ouais. Il y, y a deux quêtes, en fait, dans, dans Eden, il y a la, il y a la quête de Cosmos et la quête, euh, la quête de Tulip, quoi. Ils ont pas le,
1: ouais. Bah, Cosmos qui joue, du coup, le rôle du, du prieur qui est, qui est rempli de doute. J'aime trop ce moment, c'est vraiment mon moment préféré de la BD. Quand, il euh, y a la, le, le, caillou, euh, qui, grosso modo, euh, vient, euh, vient bien <rire> foutre la, bien foutre <rire> la merde et mettre le doute. Et puis que, qu'il est genre, eh, hey, mais tu vas quand même pas me balancer. Eh! Hey <rire> et puis tu, il le balance et puis c'est genre et je sais reconnaître le diable là où il est hein et euh, genre c'est bon casse-toi et puis en fait je trouve c'est c'est très touchant ce ce moment parce qu'on a tous nos moments dans notre vie où on est pris c'est pas obligé que ce soit religieux d'ailleurs ou existentiel mais genre il y a un petit euh, un, grain simple, un grain de sable, un de sable qui on, on peut on peut pas euh, le, ne pas le voir mais on se dit non non je ne veux je veux, ne veux pas regarder ça droit dans les yeux je vais balancer le doute ou la remise en question et euh, et on va l'appeler euh, bah, dans le cas là il, il dit que c'est le diable et puis c'est genre bah évidemment que le diable tu le fous à la porte tu vas quand même pas l'accueillir la chez toi alors que quelque part c'est une, une invitation pour que Cosmos il porte bien son nom euh, soit euh, il accueille quelque part ce son humanité, là où Tulip, il l'accueille, il, 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 il quitte, il part, il voyage, et, et c'est intéressant parce que Tulip, justement, euh, bah comme tu disais au début, il, il reste toujours au pied de son arbre, et puis là, hop, il et part par curiosité. Il, il ouais. se met en mouvement, quoi. Ouais.
0: ouais, mais tu vois, voilà, ça fait partie. De... Il y a plein de... Moi, c'est vrai que j'ai pas. C'est des trucs un peu intuitifs pour moi qui sont pas forcément hyper bien formulés dans mon esprit. Moi, c'est comme ça que je l'exprime. mais après, il y a des gens comme toi qui vont venir m'expliquer tout ça. Je fais, ah ouais, en
2: fait, c'est ça. C'est fabuleux comme le côté méta, en fait, de tout ça. Finalement, toi, t as ta passion pour l'écriture et puis, euh, bah, ton envie d'être très spontané parce que c'est ta façon d'écrire. Et, et, et quelque part, en fait, tout, tout ce qui te, tout ce qui te nourrit, hein, tout ce que tu as envie de ressortir. Et du coup après les livrer en pâture euh, finalement bah, au, au ressenti des autres et ça te revient et du coup bah il y a la boucle est bouclée et ça te permet d'aller après sur un nouveau un nouveau projet et je trouve que ce fil là il est euh, en créativité il est euh, il est canon parce qu'on n'est pas on n'est pas dans sa grotte comme ça à, à faire une œuvre parfaite et à jamais la montrer à, à personne on est vraiment dans quelque chose de très vivant quelque chose qui est qui est en mouvement et quelque chose qui n'a pas une vérité mais euh, autant de vérités qu'il y a de qu'il y a de mmh. lecteurs et de gens pour la percevoir
0: Ouais, c'est vrai que moi j'ai jamais eu d'angoisse de page blanche j'aime bien euh, je préfère jeter des tas de feuilles c'est pas très écolo et tout mais, <rire> mais euh, <ouais. rire> euh, je, je suis assez capable de, de dessiner euh, pour, pour mettre à la poubelle après quoi enfin je, je j'ai pas de, de blocage comme ça et donc euh, c'est pour ça aussi que je montre beaucoup de choses qui sont pas forcément montrables. Euh. Et, et j'ai pas. Après, je peux avoir une espèce de gène rétroactif, mais longtemps après, euh, sur plusieurs années, comme je te disais tout à l'heure, où je me dis mais waouh, wow, j'ai quand même montré beaucoup de trucs. <rire> mais c'est bizarre. Et voilà. Mais non, c'est vrai que j'ai pas. Euh... Surtout dans le dessin, je trouve que c'est moins intime que l'écriture, quand même. Mmh. Donc euh, j'ai pas trop de mal à montrer ces choses-là, je, je connais beaucoup de gens qui sont comme tu dis bloqués pendant des années sur un projet, et souvent mmh. d'ailleurs ça fonctionne jamais parce que il y a une super phrase que que tu
2: es, que as cité dans Tulip, si par malheur tu te découvrais un don, tu pourrais bien te persuader de devoir au monde une œuvre majeure. Ah oh, punaise, ouais Énorme, c'est exactement ce qu'on est en train de
0: dire. <rire> Mais ouais, ben bah, oui oui, euh, c'est vrai qu'il y a c'est fatigant de, de, de se prendre pour un artiste, quoi, je pense. <rire> ouais, je pense que, c'est bah, en plus, c'est ce que tu disais, ça marche hyper bien. Hein. Enfin, c'est hyper cool d'avoir des réseaux et tout ça, mais non, hein. c est, c est, il faut, faut vraiment en jouer, quoi. C'est pas juste pour montrer les trucs. Pendant longtemps, je m'en suis juste servi comme ça, mais bah, là, j'ai envie de m'en servir... Euh, y a, enfin, je pense qu'il y a eu un moment où j'étais dans une certaine lassitude d'être dans mon coin, et je me suis même dit ah en fait j'aimerais changer du tout au tout, faire de la BD, des reportages comme font certains, c'est un peu la mode et tout. Comme ça, je rencontre des vrais gens. En fait, c'est pas du tout mon truc. Je sais que j'y arriverai jamais. Enfin, je pense qu'on enfin, on sait jamais, mais, mais je crois que je serais nulle à ça. Par contre, je me dis ben bah, en fait dans un entre deux, il y, euh, y a cette population virtuelle qui est en face de moi et qu'en en fait on peut dialoguer sans que je sois obligé d'aller interviewer des, des gens avec mmh. un
1: micro et tout ça ou avec mon je carnet je pense que c'est aussi compatible avec une vie de famille avec des petits enfants tu nous disais oui euh, bien off, sûr euh, c'est clair tout.
0: que je pourrais pas aller faire un reportage à droite et à gauche <rire> euh, oui. mais même avant ça euh, c'est un truc que je suis pas, moi, je suis pas hyper euh, à l'aise avec les gens donc je vais pas aller euh, ça bug un peu non je vais pas aller euh, vraiment euh, <rire> au contact, quoi. <rire> Mais euh, ouais, je suis plus, si j'ai fait de la BD, c'est aussi pour être toute seule dans mon coin et me débrouiller, quoi. C'est
1: ça. Nous, c'est notre ouais. travail, tu vois, c'est <rire> d'aller chercher les ours dans leur caverne et les faire parler, tu vois. <rire> que, quand on a lancé Sens Créatif, il si y a beaucoup de ours, personnes ouais. qui, qui nous ont dit ça. C'est genre, en fait, euh, on se parle pas beaucoup entre nous, on est tous au fin fond de notre caverne et en fait, on se rend compte qu'on a tous les mêmes problématiques, au final, qu'on peut se retrouver chez l'un, chez l'une... Euh, quand on s'écoute à travers le podcast, et c'est ça qu'on aime bien. Ouais,
0: ouais, ouais. Ben C'est ça qui était hyper cool quand j'habitais Angoulême, parce qu'on était vraiment une communauté d'auteurs et qu'on parlait beaucoup de ces choses-là. Et c'est, ouais, ça, c'est très cool. Il y, une,
1: il y a une bonne communauté à, à Marseille, là où tu es euh,
0: ben Beaucoup moins. Puis en plus, moi, je sors très peu. Là, là ça fait depuis peu que j'ai un atelier, donc je vois un petit peu plus de monde. Euh, et c'est cool. Il y, a, il y a quand même, depuis quelques années, il y a quand même beaucoup d'auteurs qui viennent vivre à Marseille. Mais euh, quand j'étais plus jeune, il n'y en avait vraiment hein, pas du tout. Et, et voilà, non, mais c'est vrai qu'avec euh, en tant que mère de famille de deux petits-enfants pas très grands, là... Il euh,
1: faut faire efficace.
0: Ouais. On limite, ouais. <rire> voilà.
1: Ouais, il faut être efficace, c'est clair. Euh, pour un petit peu terminer, euh, Sophie, c'est quoi un peu tes, tes nouveaux projets, justement Qu'est-ce qui qu s'amène pour toi cette année
0: euh, ben là, le, la prochaine sortie, ça va être les petits livres de Crocus. En fait, j'ai pris. C'est encore un truc <rire> de la série, mais qui une autre petite branche de la série. C'est euh, Crocus le serpent. C'est en fait des mini livres carrés cartonnés pour les tout petits. Mmh. Donc, il va y en avoir euh, trois qui vont sortir. En, là, j'en ai fait six pour le moment. Il y en a trois qui sortent en mars et trois. Euh, je sais plus après l'été, je pense. Et voilà, ça c'est la prochaine sortie. C'est chez quel éditeur c'est toujours chez 2024. Tout ce qui touche dans les la collections 4048. 40, 40, 40, chez... 40, ouais, oui, 4048 pour la... la les petits, la ouais. juresse, effectivement. Ouais. Et encore chez eux, euh, en septembre, je pense, on va faire à la fois... Euh, je pense qu'il y aura la deuxième salle de Crocus, il y aura le Club des Amis 4 et il y aura Tulip 5.
1: Ah ouais, ça c fait quand On va faire une pollution. grosse... C'est énorme.
0: <rire> voilà. Et en même temps, bah là, je bosse beaucoup sur le courrier, enfin, sur le bureau des cœurs, ouais. du coup, <rire> qui est assez prenant et on va peut-être en faire un album un jour aussi, mais c'est pas encore à l'heure du jour, donc, euh, voilà.
1: Et tu seras juré et... aussi à Angoulême. Ah oui, à Angoulême. Ouais, là, je
0: vais être juré ouais. pour le, le Fauve Jeunesse en Angoulême. Je suis en train de lire tous les, tous les albums que j'ai reçus, c'est cool.
1: Ah ouais, ça doit être du taf, ça, quand même, de tout lire et tout.
0: Ouais, ouais, surtout qu'il y a des tomes, 5, des tomes, je sais pas combien, et du
1: coup, tu dois lire Ah oui, donc
0: tu dois te
2: replonger dans ce qui s'était fait avant, aussi, <rire> un petit peu. Quoi. Ouais. Euh,
0: non, c'est plutôt cool, quand même. C'est 18 bouquins, quand même, plus les tomes d'avant. Oui. Ouais. <rire> mais, mais oui, il y en a plein qui sont super chouettes. Donc, c'est plutôt globalement un plaisir, ouais.
1: Ça fait quoi, de passer comme ça de l'autre côté, du côté des jurés
0: et je sais pas, en fait en plus euh, moi j'ai eu un fauve mais c'était l'année du Covid et du coup j'étais pas là Ah oui et, et je sais pas du tout comment ça se passe la remise des prix et tout ça du coup ah oui.
2: <rire> tu vas En plus ils avaient décalé euh, au mois de mars le, le salon
0: Non c'était l'année d'avant tout ah oui. le monde était chez soi j'étais sur le point ouais. d'accoucher donc il euh, y avait mille raisons pour que je ne vienne pas donc euh, euh, voilà
1: Sophie, pour terminer, j'aimerais te poser une toute dernière question qui est une citation euh, de Ibu dans une de tes BD. Euh, il n'y a pas de sorcier, il n'y a que des ensorcelés. Oui, c'est
0: qu -ce ben, que on s'ensorcelle. Ouais, on se... On, on se choisit ses sorciers quoi en général. Euh, Ça les, quoi les solutions arrivent parce qu'il y a des problèmes. Donc euh, moi, je pense qu'on se ah, je sais pas comment expliquer ça.
1: <rire> Alors, je me suis dit, il y a des phrases comme ça, que, comme ce que tu disais tout à l'heure, on les chope, mais qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, j'ai Sophie Guerrive en face de moi, je veux lui poser la question, tu vois.
0: Mais oui, non, c'est, en fait, j'ai fait, euh, la sorcellerie, c'est un truc qui m'intéresse vachement. Et, euh, pendant longtemps, j'étais dans une espèce d'entre-deux où je me disais, est-ce que ça, ça existe vraiment? Est-ce que c'est de la connerie? Qu'est-ce qu'il y a derrière Il y a quand même un truc, je veux comprendre. Quoi. Vraiment, c'est un truc qui m'intrigue. Et donc, j'ai lu des trucs euh, là-dessus. J'ai lu des bouquins de jeanne Fabrice Sada, par exemple, ou des choses comme ça. Et euh, je me suis un peu renseignée j ai, j ai, enfin, sur la sorcellerie, euh, l'ancienne sorcellerie en Europe, sur la sorcellerie africaine, sur des trucs comme ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a quand même... Enfin, Et c'est un peu drôle, parce qu'en fait, je suis aussi un peu passée l'autre côté du miroir, parce qu'en faisant ça, eh ben, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui me prenaient pour une sorcière. Ah ouais. Et euh, et en fait, c'est que les gens projetaient euh, leurs leurs angoisses sur moi et que ils se sentaient mal. Donc en fait, oui, c'est ça. C'est vraiment les gens qui enfin qui vraiment vont pas bien, qui vont qui vont nourrir ce truc là, qui vont et voilà. Oui, c'est vraiment les, les ensorcelés qui font le sorcier, quoi. Mmh. Donc, euh, je sais pas comment t'expliquer ça mieux, il faut le non, lire tous ces trucs-là. Ah,
2: mais si vous avez des questions sur la sorcellerie, bah, vous écrivez à Rose et Violette au, au bureau des cœurs et oui, elles euh, bah, vous là,
1: répondre. Voilà. Plus Rose es, est une spécialiste. T'as un rôle de guérisseuse que que quelque penses, part hein. voilà, as à travers ton travail.
0: Bah, vois, écoute, je, ouais, je sais pas. Voilà, il y a un moment, je m'amusais à dessiner des talismans, mais je sais pas s'ils fonctionnent très bien. <rire>
1: Super. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, euh, Sophie, un truc euh... Non. Non.
0: <rire> non. Non, je vais pas sortir une phrase profonde euh, comme ça déboutée. Je ne sais pas. Au il s'il aurait dit à la
1: soupe. <rire> à, à la
0: soupe. <rire> la soupe ça. Voilà. ça va être l'heure bientôt. Oui, oui. Ouais.
1: Tout à fait, tout à fait. Sophie, un grand, grand merci. Merci d'avoir euh, consacré autant de temps avec nous ah, pour voir un peu euh, euh, plonger un peu dans les coulisses de ton travail, apprendre à mieux te connaître. Et on, on a parlé de plein de choses totalement inattendues, donc c'est. Bah ouais, c'était hyper
0: intéressant pour moi aussi. Je, je vous remercie.
1: Merci beaucoup Sophie, et euh, bah on a hâte de voir un petit peu toutes les sorties qui sortiront cette année. À très bientôt.
0: Merci à vous, à bientôt. Merci. Sophie. Ciao.
1: C'était notre
2: discussion avec Sophie Guérive Un grand merci Sophie pour ce partage, un joli voyage intérieur dans les coulisses de l'univers de Tulip. Nous tenons à remercier Louis Loliac, Olivier Bron et Simon Lieberman aux éditions 2024, ainsi que Rosène Sanson et Valérie Cussaguet des Fourmis Rouges. Vous pouvez retrouver les albums de Sophie sur le site de ses éditeurs et éditrices, et dans toutes les bonnes librairies BD et jeunesse. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur l'incroyable page Instagram de Sophie, où vous pourrez suivre le bureau des cœurs de Rose et Violette. Retrouvez tous les liens dans les notes de cet épisode.
1: Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. N'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon. Vous pouvez aussi partager
2: l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr sur
1: notre serveur Discord ainsi que sur Instagram at senscreatif-podcast. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez -vous Rendez-vous au prochain épisode Everything is connected.